0: 하나님 말씀 디모데후서 3장을 보도록 합시다. 디모데후서 3장 15절부터 17절까지를 같이 읽도록 합시다. 디모데후서 3장 15절부터 17절 우리 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 너 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 등이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라. 먼저 기초적으로 배경적으로 먼저 초두에 주주전에 했기 때문에 그것에 이어서 지금 계속되는 결론입니다. 그래서 이 본문을 별도로 제가 또다시 설명을 하지 않고 계속되는 내용 속에서 이제 오늘 지난주에 말씀에다 결론 못 내린 것까지 연결시켜서 살피도록 하겠습니다. 혹시 처음 오신 분들을 위해서 잠깐만 제가 얘기를 서론적으로 얘기하면 우리가 이 아침 시간에 살피는 것은 오늘날에 이제 물을 익어가는 이 배도의 어떤 환경 우리가 다 외형상으로는 교회를 다니고 예수를 믿는 것 같지만 교회 안에 있는 사람들 사이에서 생겨나는 벌써 주님을 믿는 데서 믿는 건데 믿지 않는 것 같은 신자이지만 신자인 것 같은데 또 신자도 아닌 것 같은 뭐 이런 뭐 요즘 갓기도라는 코미디가 있습니다만 은 일종의 그런 현상이 교회 안에서도 생겨나서 그게 결국에 그것이 왜 생겨나느냐. 그러니까 사람들이 그냥 저절로 생기는 건 아니고 먼저 그것이 제공된 것이 있는데 바로 배도적인 어떤 현상이 먼저 교회 안에서 있게 되다 바로 진리를 왜곡하는 일이 있게 되었고 그 왜곡된 진리에 의해서 사람들이 예수를 믿고 다 설교 듣고 성경 보고 하지만 은 그게 벌써 포장된 왜곡된 진리를 따라서 예수를 믿음으로 인해서 사람들의 신앙이 변질되고 그래서 신앙 예수를 교회 다니지만 진짜 성경과는 상관없는 신자의 모습을 갖는 현상이 오늘에 생기게 된다. 그래서 요즘 재밌는 것은 미국에서 1990년대 조금 넘어서부터 아마 1993년부터 지금 2005년 사이에, 특별히 93, 94, 95에 특별히 미국 안에서 이 자신들의 이 복음주의가 굉장히 이탈하고 있다는 자성의 목소리가 나오면서 그것을 막. 쏟아놓는 몇몇 복음주의 그룹들이 있었습니다. 저자들이. 그런 책들이 일찍이 우리나라에 한두 권 번역됐었어요. 옛날에. 바로 그 이후에. 그런데 그때는 아무도 그 책을 좋아하지 않았습니다. 그리고 무슨 말인지 이해를 못했어요. 그런데 이그 책이 이제서야 사람들에게 조금씩 공감되기 시작해 n t check is t 몇 년이 지나서야. 최소한 e n t check 이 s t h 그것이 우리에게 공감이 되고 있습니다. 그러니까 옛날에 어떤 것들은 한 e c 년이 지나면 우리에게서 미국에 있었던 일이 30년 뒤에 우리에게서 이제 유행으로 퍼져왔는데 이제는 그런 것이 조금 짧아졌어요. 13년, 14, 15년 지나서 이제 우리에게 서서히 공감대가 이루어지고 있습니다. 제가 지금 전하는 이 내용은 바로 우리 시대에 물어있게된 것에 대해서 어떤 적실성이 있는 뭐 옛날 미국에서 그렇게 말했던 내용과 거의 맥을 같이 하기도 하는 우리 보금주의 안에서 일어나는 이 괴이한 현상 그래서 이것을 바르게 보기 위한 이런 메시지라고 볼수 있겠습니다. 그래서 제가 지금 지난주 지 지난주에 좀 계속해서 이 배도 시리즈를 살피는 중에 교회 안에 들어온 세상 정신 심리학 실용주의 신비주의를 말하면서 신비주의를 제가 굉장히 길게 하고 있습니다. 그래서 신비주의를 왜 길게 하냐면 신비주의는 크게 두 가지 양태로 나타나기 때문에 하나는 저기 중세 시대부터 계속 되온 카톨릭적인 이 중세적 신비주의, 관상기대로 대표되는 중세적 신비주의가 또다시 우리는 오늘 보금주의 교회 안에서 다시 이렇게 일어나고 있고 그런 신비주의가 하나 있는가 하면 또 다른 하나의 신비주의는 뭐냐 아, 이게 또 교회 개신교 안에 들어와서 이렇게 발전해온 은사주의적 신비주의 아, 이런 오늘의 신사도적 개혁운동으로까지 크게 극단적으로 발전한 은사주의적 신비주의가 있기 때문에 이두 개의 신비주의를 이렇게 나누어서 연결지켜서 하다 보니까 이 신비주의를 계속 하고 있습니다. 그래서 제가 최근에 지금 은사주의적 신비주의를 말하다가 말하면서 앞에 중세적 신비주의와 은사적 신비주의를 같이 묶는 결론을 사실 지금 제가 지난 주부터 하기 시작했습니다. 그래서 지난 주에 이런 신비주의가 공통적으로 뭔가 체험을 추구한단 말이야. 체험이다. 내가 뭔가를 느꼈다. 뭔가 어떤 뭔가 뜨거운 것이 있었다. 그면 그것이 다된 것이에요 그것만 있으면 그냥 예수가 다 믿은 것이고 뭔가 확실한 것이고 이렇게 다 체험이 중요하긴 한데 체험이 아예 기준이 돼버린 이런 풍토가 기독교 풍토가 이제 우리에게 큰 해악을 끼치고 있다는 라것 그래서 바로 이렇게 체험을 너무 중심적이고 기준으로 삼는 그 문제에 대해서 그러면 성경이 말하는 체험은 뭐냐 성경에서 정말 우리에게 강조하고 있는 체험이 뭐냐라는 이 결론을 제가 지난주부터 얘기를 하고 있습니다 그 체험을 말하는 것이 내용이 길기 때문에 제가 다 말할 수 없어서 지난 시간에 성령 하나님께서 자신의 계시하신 말씀을 따라서 이끄시는 체험으로서 다섯 가지 정도를 제가 말할 수 있다라고 하면서 지난주에 제가 두 가지를 얘기를 했습니다 아, 여러분들은 그, 이 지금 배도 시리즈를 들으면서 어떤 사람들은 <웃음> 아뭐 이렇게 자꾸 뭐가 우리 중에서 아닌 것을 자꾸 말하십니까? 좀 오히려 긴 것을 말해주세요. 뭐가 예수를 잘 믿는 것이 그를 말해주세요. 저는 항상 예수를 잘 믿는 것이 복음에 대해서 수도 없이 외치는 사람이에요. 그런데 로이 존스나 스펄전이나 당대 이런 사람들이나 탁월한 사람들이..." 이 바울도 마찬가지예요. 바울도 당시에 좋은 야 너희들은 하나님 말씀도 잘 믿어 이렇게 말하지 않고 너희들에게 들어온 골로새교회나 너희들 교회 들어온 이상한 이런 잘못된 정신을 잘 지적하면서 복음을 얘기했어요. 그래서 그러니까 이두 가지가 같이 가야 되는 것입니다. 이 세상은 끝없이 이런 악이 소요하고 사단의 역사가 있기 때문에 아닌 것을 말하면서 바른 것을 말해야 되는데 사람들은 아닌 것을 말하면 아, 저 사람이 부정적인 사람인 것 같다. 조금 극단적인 것 같다. 이렇게 자꾸 생각하는 현상이죠. 그래서 우리들은 긍정적인, 조엘 오스틴 같은 것처럼 긍정의 힘을 믿자. 요 긍정적인 얘기만 하자. 그래서 좋은 얘기만 다 늘어놓는 거예요. 그래서 복되고 잘 되고 하니까 그러니까 그것이 진짜인 줄 알아요. 그래서 기만당하는 것입니다. 복음은 아닌 것을, 이 세상에서 아닌 것을 말하면서 참된 것을 말하는 거예요. 그래서 아까도 누가 얘기하다가 어, 뭐 어제 무슨 뭐 이것이 알고 싶다는가 그런 TV에 뭐 프로플링인가 뭐 그게 나왔었다면서요. 음? 마치 수면내싱할 때 그것이 중독성이 황물경에 들어가는 말이에 약간의 멍롱하게 하는 그런 것에 사람 중독된다 하는데 이것이 알고 싶다. 그걸 통해서 어, 이게 오용되고 있구나. 알게 됐잖아요. 음? 네, 여러분 그런 것을 우리가 뭘 모르면 그런 것을 계속해도 경각심이 없는 거죠. 이배도는 결국 우리가 무엇이 아닌 것을 알면서 더 결국 거기서 멈추면 안되고 아이게 아닌 것을 알면서 교만해지면 안 되고, 그러면 어떻게 해야 되느냐? 이게. 바른 것은 무엇이냐? 이걸 알모르로 인해서 바른 것으로 나아가는 이런 일이 우리에게 있어야 한다는 것입니다. 그래서 제가 그러면 성경이 말한 체험이 무엇이냐라는 것에 대해서 다섯 가지를 제가 말할 수 있다라고 하면서 지난 시간에 두 가지를 얘기했습니다. 여러분, 제가 이, 이 베도시의지는 특별하게 전하는 것이고, 좀, 어, 하니 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다. 그리고 우리에게 처음 온 사람들이 야 이게 무슨 뭐 강인 강인 가기도 하고 막 무슨 설교가 또왜 이렇게 기냐 저는 막 그런 거 이미 초연했습니다. 그거 못 견뎌서 우리게안 나고 오 있던 사람은 저도 노 no 땡큐 하겠습니다. 뭐 와서 20분 듣고 그렇게 시계 봐가면서 예수 믿으려면 시계 받으시, 예수 믿으시라 이거예요. 저는 그런 신자들을 양산하고 싶지 않고 필요할 때는 감동에 따라서 진리를 얼마든지 들을 수 있는 그것이 우리에게 있어야 된다는 것을 저는 믿고 저는. 그 확신대로 나아가고 싶습니다. 어쨌든 제가 다섯 가지 중에서 두 가지를 얘기했는데 여러분 두 가지 그게 뭐였어요? 이것 정도는 분명히 우리가 알아야 된대. 다 여러분들도 지금 잘못된 체험, 추구는 뭐 너무 다 지식이 들어와 있는데 이 바른 것은 또 너무 우리가 몰라서 문제가 되기 때문에 꼭 알아야 된다면서 제가 두 가지를 먼저 얘기했는데 그게 뭐였습니까? 결론적으로 가지 우리가 추구할 체험 첫 번째가 뭐였어요? 예. 네. 예수를 알고 그를 고백하며 그를 주로 고백하는 거죠. 주로 고백하는 그런 이해가 있어서 고백하는 거예요. 그 성령에 이끄시는 역사입니다. 고백하며 그를 높이는 체험을 갖는 것이다. 이런 삶의 경험을 갖는 것이다. 그게 뭐 성령의 체험이냐라고 할지 모르지만 바울이 고름돈 12장부터 14장 그 은사장에서 진짜 신령한 것은 바로 그것이다. 이렇게 말하고 있어요. 놀라울 정도로 바울은 은사에 대해서 말하는 그 자리에서 서두에서 그게 진짜 신령한 것이다. 진정한 영성이다. 어? 그래서 우리 오늘날 말로 그렇게 말하고 있습니다. 자, 두 번째로 말하는 체험은 뭐였어요? 성령이 이끄시는 두 번째 체험으로서 아, 그래요. 약함 속에서 그리스도의 능력을 체험하는 거예요. 이게 성령이 이끄시는 체험입니다. 성령은 우리를 끝없이 그리스도께로 인도하는 그 그런 경험을 하게 하는데. 이렇게 성령께서 이끄시는 체험은 정말로 그리스도 중심적이에요. 그걸 보면 압니다. 그러면 이제 계속해서 세 번째, 네 번째, 다섯 번째로 넘어가도록 합시다. 세 번째로 성령 하나님께서 자신이 계시한 말씀을 따라서 이끄시는 갖게하는 체험은 무엇일까? 세 번째로 이끄신 체험은 뭘까? 그것은 그리스도 안에서 확신을 갖그 안에서 허락된 부유한 것들을 누리도록 하는 체험이에요. 잘 이해하셔야 됩니다. 성령께서 이끄시는 또 다른 중요한 체험이 바로 이거예요. 제가 첫 번째 내용에서 그리스도를 더욱 알고 그 안에서 부유함을 발견하여 누리는 것들이라고 하면서 제가 이게 말을 누린 부유함을 누리는 것을 얘기했지만 그것을 말하지 않았습니다. 제가 첫 번째에서. 왜냐하면 이것은 별도로 다뤄야 할 만큼 성령께서 이끄시는 중요한 체험이기 때문에 제가 여기 세 번째로 서 얘기하는 것입니다. 바로 그리스도를 알고 그에게 향하게 하는 것을 넘어서서 그게 첫 번째로 말했는데 그분 안에서 부유함을 발견하여 누리는 체험 이것이 성령께서 이끄시는 체험입니다. 사람들은 성령께서 이끄시는 이 체험, 곧 그리스도 안에서 확신을 갖고 그 안에서 허락된 엄청난 굉장히 많은 부유한 것들을 누리도록 하는 이 성령이 이끄시는 체험을 뒤로 하고 소위 특별한 무엇, 황홀한 무엇, 감각적인 무엇 뭔가 내 안에서 내 몸에서 딱 느끼게 되는 어떤 무엇의 체험을 굉장히 갈구합니다마는 특히 제2의 체험 추구를 통해 추구 전통에 선 사람들이 그리합니다만은 그들의 가장 큰 문제 중의 하나는 그런 추구 속에서 정작 그리스도 안에서 하락된 부유한 것을 보지 못하고 못 누린다는 거예요. 이들 그런 체험을 추구한 사람들은 바로 이 성령이 이끄시는 그리스도 안에서 하락된 부유한 체험을 누르지 못한다는 것입니다. 그래서 사실상 그리스도 안에서 갖는 확신과 그 안에서 하락된 너무도 많고 부유한 것들을 못 누리는 것을 보게 됩니다. 그것은 결국 자신들이 경험하는 것이 그리스도의 십자가보다 곧 그리스도께서 십자가에서 이루신 것보다 더 차원이 높은 것으로 여기는 것이 되는 것입니다. 그래서 큰 이탈이 되는 것이죠. 그것은 그리스도인의 확신을 왜곡시키는 하나의 무서운 것이기도 합니다. 바울은 성령의 은사에 대해서 많은 말을 하고 있는 고린도서에서 그 고린도서 그 어디에서도 소위 특별한 은사와 어떤 체험 또 능력 그것을 우리 그리스도인의 확신의 근거로 말하지 않습니다. 아니 성경 그어디서도 그리스도인의 확신을 우리의 경험이나 감정이 갖는 이 확신에 두지를 않습니다. 그러니까 감정은 얼마든지 이게못 믿을 것이거든요. 어제 그렇게 확신했다 t 오늘 bit of a 악망이 될수 있는 거예요. 감정은 정말로 믿을 수있 감정을 가지고 확신을 말하지 않아요. 그러면 어디에 두고 있느냐? 바로 내 감정, 내 나라고 하는 존재 밖에다 두고 있습니다. 바로 나를 위해서 뭔가를 행하신 그 예수 그리스도, 예수, 나와 관계를 가지고 있는 예수 그리스도와 그가 십자가에서 이루신 것에 확신의 근거를 두고 성경은 집요하게 이 문제를 말하고 있습니다. 그런데 제2의 체험 추구 전통은 확신을 자신의 이 어떤 경험, 어떤 감정, 이런 것에 둠으로써 결국 십자가에서 이루신 것 안에서 갖는 이 확신을 이큰 덩어리를 탁 뒤로 던져버려. 무시해버립니다. 이 차로 여기에요. 그나 그것은 1세기 초대교회 안에서도 일어났던 모습이기도 합니다. 초대교회 안에서도 그런 모습이 그런 현상이 거짓교사들에게 의해서 있게 됐죠. 곧 예수 그리스도와 그의 구속의 은혜 안에서 확신을 갖는 대신에 그리스도께 대한 어떤 믿음 이상의 더 높은 영적 체험 소위 제2의 체험을 통한 확신을 강조하고 그것을 따라서 그런 거짓된 가르침을 따라서 가지려고 했던 모습이 초대교안에도 회 있었던 것입니다. 그것은 결국 예수 그리스도와 그의 십자가에서 이루신 것을 일종의 더 높은 영적 체험을 위한 관문 또는 발판 정도로밖에 여기지 않는 아주 큰 해악이에요. 큰 잘못인 것입니다. 바로 그런 모습이 오늘의 제2 추구 점토에 그대로 있다는 것입니다. 그래서 바울은 초대교회 안에 스며들어온 이 같은 왜곡된 사상과 가르침에 대해서 대단히 예민하게 반응하면서 각 서신들을 통해서 다 지적해주고 있었던 것입니다. 그래서 바울의 여러 서신들 속에서 그런 내용을 볼수 있지만 우리가 고전도서도 받고 이제 등등문도 받기 때문에. 특별히 이 시간은 골로새서 말씀을 통해서 이골로새 교회가 그런 것을 추구했기 때문에 골로새 교회에 보낸 편지를 통해서 그것을 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 바울은 여러분들이 필요하면 골로새서를 펴놓고 뭐 보셔도 됩니다마는 예, 집중하는 한에서 어, 보시면 좋겠습니다. 바울은 모든 체험을 부정하지 않습니다. 우리들이 모든 체험을 갖는 이것을 다 부정하지 않아요. 그가 그러니까 부정하는 것은 특정한 체험에 의해서 성도들을 고린도 교회처럼 나누는 것이나 또 교회의 공동체를 나누는 것, 또 그리스도의 사역 위에 서 있지 않는 이런 체험들. 뭐 체험이 있긴 좋다. 그런데 그리스도의 사역 위에 서 있지 않는 이런 체험들, 이런 것들을 부정하는 것입니다. 그리스도인의 신앙의 성숙과 체험은 오직 그리스도의 사역 위에서 받는 것이어야 한다는 논제를 골로세에서 일관되게 강조하고 있습니다. 그래서 골로세에서는 그리스도인의 신앙의 성숙을 말하되 온통 예수 그리스도의 인격과 사역에 초점을 맞추고 있습니다. 왜더 높은 영적 체험과 삶을 추구하려는 이 골로새 교의 성도들에게 바울은 예수 그리스도의 인격과 사역을 강조하여서 말했을까? 골로새서를 보면 우리가 이제 그것을 알게 되는데 뭐 1장 뭐 15절 이하를 이렇게 보게 되면 바울은 예수 그리스도는 만유의 주제시요 보이는 것과 보이지 않는 영적인 존재들 천사들다 망라해서 이 영적 세계를 망라해서 창조된 모든 만물의 주인이시며 피조된 모든 것을 유지하시는 분이시라고 말을 하고 있습니다. 그런데 바로 그분이 죽으셨다가 부활하심으로써 교회의 머리 곧 우리들의 머리 그 주인이 되셨다 주인이시다 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 나서 1장 28절에서 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니라 이렇게 말하고 있습니다. 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위해서 특별한 체험을 갖도록 하는 것이 아니라 뭘 한다고요? 예수 그리스도를 전파하여 권하고 가르치는 것을 했다. 이렇게 말하고 있습니다. 말씀을 전하는 것이에요. 말씀을 전함으로 그들을 예수 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 한 것이었다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 이장으로 넘어가서 더 높은 영적 체험과 삶을 추구하는 거짓 가르침을 염두에 두고 먼저 2장 3절에서 이렇게 말합니다. 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 부화가 감추어졌다. 거짓된 가르침을 간 사람들이 마치 뭐다른데 자기들만의 특별한 지혜와 지식이 있는 것처럼 자랑했지만 그 모든 지혜와 지식의 보화는 바로 그리스도 안에 다 있다 이렇게 말라. 거기에 다 감추어져 있다는 거죠. 따라서 아무도 권교한 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 뭐 그리스도 밖에 뭐가 있는 것처럼 어? 체험을 뭐 높은 영적 체험을 경험면서더 높은 것이 있는 것처럼 말하는 이런 것에 속지 말라. 이렇게 덧붙입니다. 그러고 나서 앞에 어, 앞선 말에 대해서 어, 매듭을 짓는데 6장 6절과 7절에서 이렇게 말하죠. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그그 그 안에서 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 이렇게 말합니다. 여러분 그리스도 예수를 주로 받은 자곧 그리스도인은 신앙의 성숙과 진정한 체험이 어디, 어디에 어디 어떻게 서 있게 되는지를이 말씀을 통해서 우리에게 잘 말해주고 있습니다. 바로 그리스도 안에서 행하고 뿌리를 박아 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하는 것이 바로 우리들이 그리스도인의 신앙의 성숙에 의어 그 이르는 길이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 쉽게 말해서 그리스도 안에서 확신을 갖고 자라가며 감사함을 넘치게 하는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기 제2의 체험을 추구하라는 이런 내용이 이 내용 속에 전혀 없어요. 너희들이 다 앞으로 더 높은 무슨 정말 그 사람들은 높은 영적 체험이라고 영적 삶이라고 말하지만 교회에서는 성장이라고 성숙이라고 말하는데 이 성숙에 있어서 그런 무슨 제2의 체험 같은 거 추구하라 그런 내용이 전혀 없습니다. 오히려 그리스도 안에서 확신을 가져라. 너희들은 그리스도 안에서 확신을 갖고 자라가면서 감사함이 넘치게 하라. 이렇게 말하겠습니다. 더 많은 무엇을 말하고 있지 않습니다. 그런, 그러기보다는 이미 너희들이 선 위치와 얻게 된 것에 대한 감사를 가져야 된다. 이렇게 강조를 하고 있습니다. 여기 감사함을 넘치게 한다는 것은 쉽게 말해서 그것은 그리스도 안에서 허락된 것을 풍성히 누리는 것을 말하는 것이라고 할수 있습니다. 그런데 8절 이하의 말대로 거짓 교사들의 가르침은 그 감사를 잊게 만들어버려요 잊게 만들고 왜냐하면 제2의 체험을 자꾸 얘기하면서 자기들이 그리스도 안에서 이미 얻게 된 많은 것인데 그것에 대한 감사를 잊게 만들고 그래서 감사 대신 자꾸 뭔가를 막 추구하다 보니까 혼란과 비참으로 빠지게 되는 뭔가더 얼마든지 체험을 하려고 하는데 결국 혼란과 비참으로 빠지게 되는 그런 일이 있게 됩니다. 그래서 노력하는 거짓 교사들의 가르침을 주의하라 라고 말을 한 것입니다. 그러므로 우리가 끊임없이 붙들어야할 사실이 있다면 바로 예수 그리스도와 그분 안에서 얻게 될 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 그것은 단순히 교리적 지식으로서 말하는 것이 아닙니다. 이 말은 실제로 예수 그리스도 안에 우리를 부요해할 무한한 것이 있기 때문에 이렇게 말을 하는 것입니다. 바울은 그리스도 안에 신성의 모든 충만이 거하는데 우리들이 바로 그분 안에서 충만하여 졌다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 바울은 거짓 교사들이 잘 사용하는 충만이라는 말을 사용해가지고 진짜 충만이 뭔지를 말을 해주고 있습니다. 그 충만은 우리가 어떤 특별한 체험과 삶의, 삶에 의 의해서 갖는 것이 아니고 바로 예수 그리스도 안에 있으며 그분 안에서만 갖는 것이다. 이렇게 말 하고 있습니다. 여러분 우리가 충만이란 말을 되게 좋아하죠? 성령 충만, 충만, 충만 이 많이 좋아하죠? 답을 주고 있어요. 거기에 대해서. 여러분 이 말씀을 단순한 지식으로 듣지 말고 실제 사실로서 이해해야 합니다. 그 그것이 아주... 실제 그래서 여러분들이 실제로 그걸 이해하는 데까지 나아가야 돼요 이런 말씀들이 바울은 2장 10절에서 우리 그리스도인들은 그리스도 안에서 이미 충만하여 졌다 이렇게 완료 시절에 써서 말을 하고 있습니다 거짓 교사들은 소위 충만이라는 것을 얻기 위해서 계속 뭔가를 해야 한다라고 했는데 바울은 반대로 우리 그리스도인은 이미 충만하여 졌다 이렇게 말 하고 있습니다 제2의 체험 추구자들은 이 말을 심히 불편해합니다. 그리고 오늘날 예수님의 삶들 중에 제2 체험 추구에 대한 이 지식을 이미 많이 주입된 사람들은 이 말씀을 싹 지나가버려요. 뭐 만족스럽지 않다. 동의가 안 되는 거예요. 안 받아들입니다. 왜 그들에게 이것이 불편하겠어요? 그것은 소위 충만에 해당하는 체험을 미래에 성취될 것으로 여기면서 계속 추구하기 때문에 이들에게는이 말씀이 불편한 것입니다. 그러나 여러분 그리스도인 된자는 이장 10절에 말한 대로 이미 충만하여 졌습니다. 여러분들이 이 말씀을 일단 깊이 깨달을 수 있어야 됩니다. 깊이 공감할 수 있어야 됩니다. 여러분들이 이 말씀을 깊이 공감하십니까? 어떻습니까? 솔직히 한번 말해보세요. 충만하여 졌다는 걸 깊이 공감합니까? 아마 저는 여러분들 중에 상당수가 뭐가 충만해 나 요즘 힘들어. 인생이 힘들다고. 먹고 살기도 힘들고. 여러분들은 끝없이 충만이라는 것을 제2의 충처처럼 이 외적이고 감각적이고 뭔가를 통해서 계속 충만을 생각하는 거예요. 그러니까 이 말이 수용이 안 되는 공감이 안 되는 거예요. 그리스도인은 이미 충만해졌어요. 그리스도 안에서 여러분들이 이것이 무슨 말인지를 깊이 공감하기 전까지는 그리스도인에게 허락된 이 부유한 것을 못 누려요. 못 누립니다. 신자다운 삶을 제대로 못, 못 살아요. 그러니까 그런 사람들은 계속 어디에 목을 메냐. 제2의 체험에 목을 매는 것입니다. 은사체험, 뭔가 체험에 목을 매는 것이요. 이 말씀을 이해, 공감이 안 되기 때문에. 혹시 여러분들도 제2의 체험이라는 그런 것이 있어야만이 충만을 말할 수 있다고 생각하면서 은근히 이 말을 공감하지 못하는 그런 사람이 있나요? 그것이 바로 경험에 기초한 신앙생활이에요. 응? 체험에 기초한 신앙생활입니다. 바울이 여기 골로새서 말하는 충만은 철저하게 예수 그리스도와 그가 이루신 것에 기초하고 있습니다. 다시 말해서 그는 예수 그리스도를 주로 받은 것을 예수 그리스도를 주로 받은 것을 채움 받은 것 또는 충만하게 되는 것으로 말하고 있어요. 예수 그리스도를 주로 받은 것을 충만하게 되는 것으로 말하고 있습니다. 왜냐하면 예수 그리스도 안에 모든 충만이 그할 뿐만 아니라 그가 십자가에서 이루신 것이 충만을 내포하기 때문에 그렇습니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 예수 그리스도를 믿는 자는 신앙의 모든 충만을 아니 신성의 모든 충만을 지지, 지니신 예수 그리스도로부터 또 그가 십자가에서 이루신 것으로부터 충만하게 되었고 계속 충만하게 될수 있습니다. 바로 이두 가지 사실을 2장 9절부터 15절까지 말하고 있는 것입니다. 그러므로 이것을 제외하고 충만을 말하는 것은 거짓된 충만이라고 할수 있습니다. 다시 말해서 우리 영혼의 구원과 죄에서 완전히 자유케되고 사망에서 벗어나게 되며 또 구원의 수많은 복들을 누리고 또 앞으로도 영원히 누릴 수 있는 것들을 생각한다는 것은 이런 두 가지의 충만을 제외하고 그런 것들을 생각한다는 것은 다 가짜 충만이 되는 거예요. 응? 가짜 충만이라고 할수 있습니다. 그러니까 여러분들이 지금 제가 말하는 그리스도 안에서 얻게 된 것들을 제외하고 충만을 말하면 그것은 여러분들이 느낌상의 충만이에요. 사실상의 충만이 아닙니다. 실제상의 충만이 아니라는 거예요. 그러니까 우리 영혼의 구원이라든가 죄에서 얻게 된 자유나 사망에서 벗어난 것이나 우리 구원의 수많은 복들이나 또 앞으로 누리게 될 그리스도 안에서 누리게 될 수많은 장래의 영혼의 누릴 이 모든 것들을 제외하고 여러분들이 충만을 말하면 그 충만은 느낌상의 충만이에요. 내용 없는 충만입니다. 그걸 지금 얘기하는 거예요. 그래서 그리스도인에게 있어야 할 충만은 어떤 특별한 체험이나 은사나 능력이라기보다는 신성의 모든 충만을 지니신 예수 그리스도와 그가 십자가에서 이루신 것을 소유하는 것이요 그것을 누리는 것입니다. 여러분 우리가 충만해졌다는 것이 무엇인지 꼭 기억하셔야 합니다. 그것은 더 이상의 충만을 말할 수 없을 정도로 신성의 충만을 진신 예수 크리스도와 그가 십자가에서 이루신 것을 우리가 소유했다는 것을 말하는 것입니다. 그런데 제2의 체험 추구자들은 바로 이것을 2차로 돌려요. 이것을 놓칩니다. 그래서 큰 덩어리를 잃어버리고 큰 샘물을 뒤로하고 한 바가지의 물로 만족하는 것 같은 어리석음을 범하는 것입니다. 그야말로 이 절대적인 비중과 충만의 진수를 뒤로하고 어떤 특별한 체험을 그들은 충만으로 생각함으로써 사실상 부유한 것같지만 가난한 자로 가난한 자, 이 결핍된 자의 모습을 갖게 되는 것입니다. 그래서 뭐가 기쁘다 기쁘다지만 그거 기쁜 거 아니에요. 당신의 필링이 그런 거죠. 느낌이죠. 느낌만 그런 것이. 느낌만. 우리 감정도 중요한데 조심해야 됩니다. 그래서 우리 그리스도인은 여기 2장 10절 말씀대로 그리스도 안에서 충만하여 졌어요. 여기 그 안에서가 무엇인지를 잘 유념하십니다. 그 안에서 충만하죠. 그 안에서는 제가 앞에서 말한 두 가지예요. 하나는 구절의, 구절 말씀대로 신성의 모든 충만을 지니신 예수 그리스도의 인격을 말하고 또 다른 나는 2장 11절 이하 말씀대로 또그 안에서라고 하면서 덧붙이는 그 내용대로 그리스도께서 십자가에서 이루신 모든 것을 다 만나는 것입니다. 이 그리스도 그 안에서는 바로 이두 가지 측면을 다 얘기합니다. 그러면서 우리의 신, 예, 신적 신 축복의 유일한 출처 또 무한한 출처인 여기 그 안에서를 잘 알아야 됩니다. 그 안에서 뭐 어디서 말해주는 넘어뜨리는 이 체험 안에서가 아니고 우리의 체험 안에서가 아니에요. 이 유일한 출처요. 무한한 출처인 그 안에서를 잘 알아야 됩니다. 그래서 여러분과 제가 평생 알아야 할 것이 바로 그 안에서예요. 이것을 알아야 되는 거예요. 이게, 이게 단어는 간단하지만 내용은 우주 만물 손 수천 년의 역사를 거쳐서 거듭거듭 거듭 말해오고 말하고 있으며 우리 인생을 다 소진해도 체험적으로 알기까지는 시간이 모자라는 무한한 그 내용을 담고 있습니다. 이것을 알아야 되는 것이 그래서 그 안에서 충만했다고 하는 것입니다. 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 알고 있다면 어느 정도 알고 있냐는 느 저는 너무나 많은 사람들이 이것을 모르거나 조금밖에 모르기 때문에 자꾸 체험을 통해서 만족하려고 하지 않느냐 그것으로 대리만족하려고 하지 않느냐라고 생각합니다. 성령 하나님께서 이끄시는 체험은 다른 것이 아닙니다. 바로 이그 안에서, 그 그리스도 안에서 우리들이 충만해졌다는 것을 알고 누리도록 하는 것이에요. 여러분 이 놀라운 체험, 바로 이 성령이 이끄시는 삶의 체험을 더 많이 하기를 구하세요. 우리가 믿는 예수 그리스도는 신성의 모든 충만을 지니신 바로 그분이에요. 우린 그분 안에 있습니다. 여기 신성이라는 말의 의미는 영원토록 복되신 창조주요. 위대한 지존자이시며 홀로 한 분이신 능하신 자이시고 만왕의 왕이시오 만주의 주이시며 오직 그에게만 죽지 아니함이 있다는 것을 말하는 것이에요. 바로 그런 분 안에 우리가 있는 것이에요. 그러한 신성의 모든 충만을 여러분들이 생각해 보시면 우리가 바로 그 신성 안에 있는 그 충만 안에 있는 것입니다. 가히 형용할 수 없는 충만이에요. 우리의 생각이 다 미치지 못하는 충만입니다. 그런데 바로 그 충만이 우리의 충만의 출처라는 것입니다. 이것을 잊지 말라는 거예요. 우리는 신성의 모든 충만을 지신 바로 그분 안에서 더 이상 우리는 더 이상 뭐 필요함이 없을 정도의 충만을 발견하게 됩니다. 다른 것, 그 밖에서는 밖에서 찾, 충만을 생각할 수 없을 만큼의 충만이 그 안에 있다는 것을 보게 돼요. 여러분과 저는 그 실체를 다 이해하지 못하지만 우리는 끝없이 그 안에서 그걸 누리고자 해야 되는 것입니다. 끝없이. 여러분은 끝까지 경험적으로 말을 할 거예요. 아, 그래도 이게 뭔데요? 이이신성이 이게? 뭔데요? 그 안에서 충만할 때, 나 이게 아직도 이게 나는 확신이 안 옵니다. 이게. 안 느껴집니다. 자꾸 여러분들은 끝까지 느낌을 말할지 모르겠어요. 그렇지만 이 충만은 경험으로 확인되기에는 너무 커요. 우리가 조금은 알게 되지만은 너무너무 크고 무한한 것입니다. 이 충만은. 그것은 영원히 경험해도 모자랄 정도로 큰 충만이에요. 그 신성의 충만이라는 건 그렇습니다. 그러므로 충만은 이 땅에서의 경험으로 말해서는 안 되는 것이요, 에 그것을 기준으로 삼으면 안 되는 것입니다. 경험, 우리의 경험으로 그것은 예수 그리스도 때문에, 곧내 밖에 나, 나 밖에 있는 예수 그리스도라는 이 확실한 분 때문에 갖는 충만이어야지. 내가 갖는 경험상으로 충만을 가지고 말하는 데는 어미는 한계가 있다는 것입니다. 그래서 항상 충만의 근거를 이 정말 무한한 출처이신 그리스도 안에서 말을 해야 된다라는 것입니다. 바울이 그걸 얘기하는 거예요. 여러분들이 이것을 아 그래도 나는 이거 그게 뭔지 모르겠어요. 나그렇게 그, 된다는 것도 난못 믿겠습니다. 나는 또 그런 그래서 그 충만을 뭐누는지 그것도 잘 모르겠어요. 예수를 잘 믿고 싶거든 그걸 알기를 구하세요. 여러분들이 이게 안 믿어진다 면 여러분들은 비참하게 예수를 믿을 수밖에 없어요. 바울은 이장 11절 이하에서 그것을 좀더 구체적으로 충만을 설명을 하긴 하죠. 합니다. 그것이 뭐예요? 그리스도께서 직접 십자가에 유리신 것으로 인해서 충만하게 된 것을 말하고 있습니다. 이것은 우리가 조금 압니다. 이것은 조금 알아요. 먼저 우리는 그리스도와 함께 장사되고 일으킴을 받은 자. 예요? 그걸 말하죠 먼저 그래서 그리스도인들이 그리스도 안에서 충만하게 된 것은 그들이 어떤 특별한 은사나 제의에 체험을 한 것이 아니고 그리스도와 함께 일으킴을 받았기 때문에 우리는 충만케게 됐다 이렇게 말을 해요 곧 그리스도와 함께 일으킴을 받았기 때문이다 그뿐이 아닙니다 13절 15절 말씀대로 구속함을 받아 영원히 죄에서 자유하게 되었고 심지어 어둠의 세력 마귀로부터 자유하게 되었다는 거예요 이런 것이 충만이에요 그리스도께서 십자가에서 이루신 이런 것들, 곧 죄용삼을 받고 구속함을 얻었고 또 죄와 사망과 마귀로부터 자유하게 된 것이 모두 충만의 선물이라는 것이에요. 충만의 내용이래요. 이런 충만의 선물들은 우리 그리스도인들에게 더 필요한 것이 없을 정도로 정말로 충만한 것이에요. 여러분들 이 세상에서 우리가 만들어낼 수, 제조해낼 수 없는 것들이에요. 성령이 이끄시는 체험은 바로 그 객관적인, 이런 객관적인 역사를 통해서 그 충만케 된 것, 이 사실을 믿고 누리는 것이 성령은 이 누림으로 우리를 이끄시는 거예요. 그러니까 여러분과 제가 어떤 걸 경험해야만 합니다라고 하면서 거기 목을 맺 것이 아니라 내 밖에서 이루어진 이 충만을 그래서 그과 연합되고 일으키받은 이 확고한 사실을 믿음으로 알고 이 충만케 된 것을 누리라는 거예요. 그리스도 안에서 자유케 되고 죄와 사망에서 벗어나고 사망으로부터 이 모든 마귀로부터 구속받은 것을 건중받은 것을 누리라는 거예요. 이것이 성령께서 이끄시는 체험이에요. 이걸 제외하고 뭔가 한 번에 황홀경의 체험을 하겠다? 아니라는 것입니다. 여러분. 여러분 우리는 이 충만해진 것을 누리는 삶의 경험을 꼭 가져야 합니다. 제2의 체험 죽구보다이 누림의 경험이 꼭 있어야 해요. 여러분은 그리스도 안에서 충만해진 것을 누리고 있습니까? 그리스도 안에서 충만해진 것을 알고 그것을 누리고 있느냐는 거예요. 이런 것도 모르면서 뭔가를 체험을 하겠다고요? 그건 꽝인 거예요, 여러분. 혹시 제2의 체험 추구에 매여서 그리스도 안에서 충만한진 것을 보지 못하고 누리지 못하고 있다면 그건 빨리 돌이켜야 돼요, 여러분. 어떤 사람들은 제2의 체험 추구 어, 사상에 깊이 쩌들려서 그리스도 안에서 충만해진 것도 잘 인정되지 않고 뭐그 말씀도 잘 인정되지도 않고 또 누리지도 못할 수 있어요. 음? 그런 것이 너무 주입되어가지고 오래서부터 배워가지고 그런 사람들은 그 노예적인 신앙 논리에서 빨리 벗어나야 됩니다. 빨리 벗어나야 돼요. 그래서 뭔가 있어야만이 내가 좀뭐뭐 뭐, 뭐, 되겠지. 이런 그런 논리를 이 노예적이고 도박적인 논리에서 벗어나야 돼요. 그리스도 안에서 충만한 것을 알고 누리는데 온 힘을 쏟아야 됩니다. 진실로 그리스도인은 그리스도 안에서 충만하여졌다는 것이에요. 이것을 알고 누려야 됩니다. 바울은 소위 특별한 은사와 체험을 추구한 고린도교의 성도들에게 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도의 예수 그리스도 로 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님을 말하면서 너희가 그 안에서 모든 일곧 모든 구변과 모든 지식에 풍족하고 모든 은사에 부족함이 없다라고 함으로써 그들에게도 그리스도 안에서 충만한진 것을 먼저 서두에서 밝혔어요. 그랬는데도 그들은 이것은 뒤로 하고 은사에 목매했던 것입니다. 그것은 이 골로새교회나 이 고린도교회 성도들이 다 결국 뭐예요? 거짓된 가르침에 다 빠져가지고 제2체험에 해당하는 것더 높은 영적 체험과 삶을 추구함으로써 성령이 이끄시는 체험을 못 가졌던 것입니다. 이런 것을 못 누렸던 것입니다. 그래서 그저 직접 하나님과 만나는 어떤 체험들, 특별히 방음 같은 것을 더 구했던 것입니다. 혹시 여러분도 그러신가요? 여러분 여기 게시된 말씀을 잘 따르세요. 그 성령께서 이끄시는 체험을 따르라는 것입니다. 어떤 체험이에요? 그리스도 안에서 허락된 부유한 것을 달리 말해서 이미 주어진 충만을 제대로 누리는 삶의 경험을 더욱 갖고자 하라는 것입니다. 성령 하나님은 우리들이 제2의 체험에 매여서 종로로 타지 말고 그리스도 안에서 이미 충만여진 것을 누리도록 이끄십니다. 그러라고 하셔요. 그래서 이런 게시된 말씀이 있는 거예요. 여러분 성령이 이끄시는 이 체험을 삶 속에서 항상 갖기를 구하세요. 세 번째 체음 아시겠죠? 네, 이거 중요한 것이에요. 네 번째로 성령께서 자신이 계시하신 말씀을 따라서 이끄시며 갖게 하는 체험은 그리스도의 사역을 이해하고 감사함으로써 감사함이 넘침으로써 성숙에 이르는 거예요. 여러분들은 야, 뭔가 우리가 추구할 체험이죠. 이뭐 방언 받을 은사 받을 안 하나 그것만 기다리고 있을지 모르겠는데 제가 말한 걸잘 이해해. 성령 이 이끄시는 체험은 이례성인 그런 것들이 아니에요 여러분 물론 자기 그, 이례성이라고 그런 의사를 이례적으로 말하는 것은 아닌데 그게 아니고 자꾸 체험에 한 번의 경험 그런 것들이 아니라는 것이에요 굉장히 삶 속에서의 경험을 얘기합니다 영적인 성숙은 그리스도인의 중요한 삶의 체험이에요 성숙이라는 것은 이게 바로 그것이 성령께서 이끄시는 체험이에요 성령은 예수를 믿는 자들 누구나 이 성숙으로 이끌기를 어? 원하십니다 성숙에 이른 어떤 경험을 갖게 하기를 원하셔요 물론 그것은 한 번의 체험으로 되지 않는 것이죠. 이 성숙이라고 했으니. 그래서 성령 하나님은 성숙을 위해서 어떤 체험을 추구하라고 하지 않고 우리들이 영적 성숙의 최고 원천인 예수 그리스도와 그의 사역에 대한 이해 속에서 이 감사 문제를 얘기하고 있습니다. 우리는 이 너무나 놀라운 이런 식의 표현을 잘 배워야 됩니다. 이 예수 그리스도의 원천을 둔 가운데서 이 감사함의 반응을 이 성숙으로서 이 얘기를 하고 있어요. 특히 그리스도께서 우리를 위해 베푸신 사랑의 풍성함을 이 감사히 받는 것, 그리고 그것을 계속 감사하는 것을 얘기를 하고 있습니다. 바로 그것을 영적인 성숙의 이른 체험으로 이. 우리 말해주고 있다는, 골로새 교회에 말해주고 있다는 것이에요. 자, 이것은 우리가 놓치고 있는 경험 중에 하나입니다. 저의 자신을 봐도 그렇습니다. 바울은 제위의 체험 추구의 유혹을 받고 있는 골로새교회 성도들에게 너희들에게 있어야 할 체험은 그리스도께서 베푸신 사랑의 지극함을 알고 감사히 받음으로써 성장하는 것이다 라고 결국 말해주는 것입니다. 그게 그 2장 7절에서 말을 하는 것이죠. 그리스도 안에서 뿌리를 받고 뭐예요? 끝에 가서 감사함을 넘치게 하라 이렇게 말하고 있습니다. 바울은 1세기 거짓 교사들이 즐겨했던 말인 그 넘치는이라는. 거예요. 이들은 막 충만 넘치 이런 말을 좋아했단 말이에요. 오늘 하도 그러잖아요. 막 충만 넘치고 막 무슨 충만 무슨충만이 광고 보면 물질 충만 무슨 충만 막 무슨 충만 충만 다 충만이 다붙삼 세계 붙었다고요. 우리들은 다. 넘치는 이런 걸 좋아합니다. 그래서 더 높은 삶, 넘치는 삶, 풍성한 삶, 승리의 삶 이런 단어를 이 제2체험 주구전통에서 자랑, 주장했고 그게 1세기 거짓 교사들 주장했던 것이에요. 근데 바로 그 단어를 바울이 사용해서 그리스도인의 성숙 문제를 얘기하고 있습니다. 그런데 좀 이상하죠? 이미, 그리시, 이미 충만해졌다고 그랬습니다 그리스도 안에서 이미 충만해진 그리스도인들에게 넘치게 하라. 이렇게 말하고 있습니다. 응? 충만해진 사람들에게 넘치게 하라. 하면. 자 여기서 우리가 잘 주목해야 됩니다. 바울은 1세기 거짓 교사나 오늘날 특별한 체험과 능력을 운운하는 사람들처럼 넘치는 듯한 체험과 능력이 아니고 예수 그리스도의 사역, 특히 예수 그리스도의 죽으심에 대한 감사를 말하면서 그 감사가 넘치게 하라. 이렇게 말합니다. 다른 것이 아니라 이 감사가 넘치게 하라고 왜더 높은 영적 체험과 삶의 유혹을 받고 있는 골로세키 성도들에게 이것을 말했을까? 감사가 넘치는 것은 그것은 예수 그리스도의 사역 특히 그리스도의 십자가를 감사히 받고 또 감사하는 것이 우리의 영적인 성숙과 밀접하게 관련되기 때문에 이었습니잘 네? 곰곰이 생각해 보세요 이게 밀접하게 관련되기 때문에 그렇습니다 여러분은 그리스도께서 십자가에서 우를 리 위해 베푸신 사랑의 풍성함을 항상 감사히 받습니까? 여러분들이 죄가 있고 문제가 있음에도 불구하고 십자가에서 이루신 그 무한한 은혜와 사랑을 항상 감사히 받습니까? 그래서 계속 감사하게 되고 감사가 넘치십니까? 혹시 감사가 별로 이렇게 아, 자기는 이렇게 멀어 보이고 어, 감사와는 자기뭐신앙생활막 감사가 뭐 넘친다 이런 건 솔직히 말해서 나는 아닙니다. 뭐 이렇습니까? 잘 보세요. 그 사람은 그 사람에게는 영적인 성숙이 경험되지 않고 있을 겁니다. 분명히 제자리에 걸음하고 있을 거예요. 바울은 여기 골로새서에서 그리스도인의 성숙은 이들은 뭐 영적인 높은 영적인 체험과 삶을 얘기했데 우리는 바울은 성숙으로 말하는 것입니다. 영적인 성숙은 한 번의 체험으로 하지 않고 바로 그리스도의 십자가에 대한 감사가 넘칠 때 있게 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 왜 감사가 넘치는 것이 성숙으로 나아가게 할까? 한 번의 체험보다 더 유익한 성숙의 체험으로 왜 그럴까? 그것은 감사할 때 우리의 마음이 우리의 자신과 우리 자신이 행한 것에서 하나님의 사랑, 하나님께서 행하신 그 은혜에 초점을 맞추게 되기 때문에 그렇습니다. 바울은 그런 감사를 우리가 계속 하면서 넘치게 될때에 우리가 어떤 현상이 벌어지냐? 성숙하게 된다. 영적으로 영적으로 이렇게 자라난다. 성숙하게 된다는 것이에요. 우리 자신의 체험과 더 높은 무엇에 시선을 두지 말고, 그래서 이 시, 십자가에 나타난 하나님의 사랑과 은혜의 초점을 두라는데, 두라고 하면서 그 계속 예수 그리스도께 일을 얘기하면서 그 초점 속에서 감사하도록 얘기를 하고 있는 것입니다. 여러분, 그런 사람을 계속 산다고 한번 해보세요. 여러분들이 이렇게 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 하나님의 은혜와 사랑에 초점을 두고 그걸... 자기 자신과 자기 자신의 행한 것에 초점을 두지 않고 거기에 초점을 두고 예. 삶을 계속 산다고 감사하면서 산다고 한번 생각해 보십시오. 어떤 일이 일어나겠어요? 정말로 영적인 성숙이 일납니다 진짜로 감사함이 넘치게 되면 영적인 성숙이 됩니다. 성숙으로 나아가게 됩니다. 그러나 만약 우리들이 그리스도의 십자가에서 행하신 그 놀라운 은혜와 사랑을 잊게 되면, 그래서 감사가 없게 되면, 여러분 거기에는 또 어떤 일이 발생되겠어요? 자신은 분명히 어떤 부족감을 메꾸기 위한 시도를 하게 될 것입니다. 그래서 자꾸 내 쪽에서 뭔가를 하려고 하고, 뭔가를 이렇게 경험하려는 쪽으로 흘러가게 될 것이에요. 그래서 하나님의 인정을 받고 싶고, 승인을 받고자 하는 어떤 시도와 행동, 태도 이런 것들을... 취하게 될 것입니다. 그리고 내가 어떤 의무를 이행하지 않으면, 뭔가를 하지 않으면 하나님께서 나를 사랑하지 않을 것처럼 생각해서 내가 잘 행한 거, 잘못 행한 거, 뭐 이런 것들을 주로 살피면서 자꾸 뭔가를 메꾸려고 하는데 마음을 쓰게 될 것이에요. 그 뿐이겠어요. 거기서 한 걸음 더 나아가서 내가 그리스도인이라고 할 만한 증거를 찾기 위해서. 내적인 경험이나 마음 상태를 살피게 되고 그러다가 믿음직한 것이 없다 싶으면 하나님이 이제 화살을 하나님 쪽으로 돌려가지고 하나님이 너무 엄격하고 하나님은 자꾸 우리에게 뭔가를 요구만 하시는 것 같고 이거 하라 저거 하라고만 하는 것 같고 자기가 거기에 부적격하니까 그렇게 하면서 반감과 적대감이 생기게 될 것입니다. 그래서 자꾸 뭔가를 하라, 바르게 하라고, 질을 따라서 행하라 이런 것들이 다 무겁게 여겨져서 반감이 아마 생기게 되겠죠. 더 심해지면 거기서 한 걸음 더 나아가서 마음이 강팍해져서 좀처럼 그리스도께 순종하는 것이 없어지게 될 것입니다. 그래서 순종하지 않게 돼요. 순종이 어려워집니다. 당연히 기쁨은 없게 되겠죠. 대신 좌절감, 패배감, 심지어 허망함까지 느끼면서 자주 뒤로 물러나게 될 것입니다. 뒤로 완전히 물러나는 사람이 아니라면 보통 제2의 체험을 추구하려고 하는 기웃거림이 이 마지막 상황에서 최후의 선책으로 오는 것이 그래, 나 교회도 오래 다녀라고 교회가 몇 년이냐 내가 어? 집사를 내가 몇년 했어 어? 그동안 교회 말씀드린 게몇 년이야 안 되잖아 그럼 마지막으로 근데 저기는 뭐가 있다더라야지 쪽으로 기울거는 것입니다. 그런데 그 동기는 한 번의 체험을 통해서 자신의 상태를 전환시키기 위한 이런 것이 있기 때문에 그것은 회복의 전기가 아니에요. 보통 그런 사람들은 그게 그런 것을 회복의 전기로 생각합니다만 뭔가를 함으로써 회복의 전기가 있겠지. 아닙니다. 바울의 서신을 잘 보십시오. 회복의 전기가 되지 않습니다. 정말 회복하고 싶다면 여기 골로새서 말씀대로 그리스도께 돌아와서 그분이 누구이시며 그가 자신을 위해 어떤 일을 행하셨는지를 상기하고 그것을 감사함으로 받는 것부터 해야 돼요. 혹시 감사 대신 불만이 자기에게 계속 있다면 속히 그리스도의 십자가를 기억함으로 감사가 넘치게 해야 합니다. 불만 속에서 추구하는 체험은 아무리 열심을 내어도 결과는 더 심한 영적 고갈과 비참이 있게 됩니다. 그러므로 여러분 그리스도께서 십자가에서 행하신 것에 대한 끊임없는 감사를 통해서 회복 정도가 아니고 성숙으로 나아가야 합니다. 이것이 성령께서 이끄시는 체험이에요. 여러분 이 체험을 구하라는 것입니다. 그래서 성숙해져가는 그런 경험을 삶 속에서 가지라는 거예요. 그것이 한 번의 체험보다 더 중요하고 성령께서 원하시는 것입니다. 설사 어떤 충만한 체험이 있어도 아니 어떤 특별한 체험이 있어도 그것은 성숙을 위한 자료 정도로 끝난다는 것을 아셔야 합니다. 따라서 이 감사가 넘치는 삶을 통해서 성숙의 경험을 하라는 것입니다. 여러분, 과 저에게 이 성숙이 있어야 됩니다. 바울은 이 서신을 말한 뒤, 이런 이런 내용들을 말한 뒤에 그 3장 초반으로 넘어가서 한 가지 의미 있는 말을 덧붙이는데 우리가 그것을 함께 염두에 둬야 됩니다. 그것은 3장 3절 하반절 말씀인데 곧 그리스도와 함께 우리의 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추였다라는 말씀이에요. 이말이 무슨 말입니까? 이것은 우리들이 이 땅에서 갖는 모든 것의 한계를 시사하는 것입니다. 이것은 제2의 체험 추구자들이 꼭 명심할 해야 내용, 이요 관상 기도를 통해서 하나님 체험하는 사람들이 꼭 명심할 사항을 이미 바울이 얘기해 줬습니다. 비록 우리들이 3장 그뒤 말씀대로 그리스도와 함께 1절 말씀대로 그리스도와 함께 살리심을 받아 새 생명을 소유하고 있지만 이 땅에서는 부분적으로만 그새 생명을 누린다라는 것을 말해주고 있습니다. 그 말은 그리스도께서 다시 오실 때에는 우리의 내면 세계까지 완전히 새로워질 것이고 우리의 새 생명을 완전히 누리게 되는 일이 있게 될 것이지만 이 땅에서는 제한됐다는 거죠. 그래서 우리는 우리의 옛 자아로 인해서 괴로워하는 그런 경험도 하게 되는 것이에요. 그나더 중요한 사실은 그때까지 우리가 완전하게 될 때까지 우리들이 그리스도와 함께 살리심을 받은 자이기 때문에 곧 그리스도와 연합한 자이기 때문에 우리의 결함에도 불구하고 하나님께서 뒤에 그 3장 12절 말씀대로 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하는 자로서 대하신다는 것입니다. 우리를 우리가 한계를 가지고 있지만 중요한 것은 변함이 없이 하나님께서 우리를 거룩하고 사랑하는 자로서 대하면서 이 감추어져 있는 이 한계를 경험하면서 가도록 하신다는 것입니다. 비록 우리의 새 생명을 부분적으로 누리게 되고 새로워지는 것도 완전치 못하지만 우리는 하나님의 사랑하는 자로서 살게 된다는 거예요. 여러분 우리는 이 땅에서 이 땅에서 부분적으로 새 생명을 누리고 새로워짐도 부분적으로 누립니다. 완전하지 않아요. 어떤 체험을 가지고 완전한 상태에 이르거나 하나님 모든, 하나님 확실하게 완전하게 보는 이런 것이 아니에요. 장차 그리스도께서 체험하신 영광, 우리들이 그토록 경험하고자 하는 영광스러운 체험을 나중에 우리는 하게 됩니다. 이 땅에서는 그나 감추어 있다는 거예요. 그것을 알라는 것입니다. 그래서 그리스도 안에서 허락된 모든 은혜와 사랑을 우리 쪽에서 오히려 감사히 받으면서 성숙해 나가는데 초점을 두라는 거예요. 바울은 예? 아닙니다. 여기서 저는 확실하게 뭔가를 좀 체험하고 싶어요. 하나님을 보고 싶습니다. 이렇게 하지 말라는 거예요. 감추어 있다. 예. 하나님 안에 감추어 있으니까. 그리스도 안에서 허락된 은혜와 사랑을 감사히 받으면서 감사가 넘침으로써 성숙하는 데 초점을 두라는 것입니다. 우리는 여기에 초점을 두어야 됩니다. 장차 부활하여 얼굴과 얼굴을 맞대고 보는 체험이 있기까지 우리는 새 생명의 한계를 인정하면서 성숙을 경험해야 돼요. 그것이 성령이 이끄시는 체험입니다. 이제 마지막으로 생각할 체험은 그 성령께서 이끄시는 체험은 두 종류의 말씀을 통해 성령 하나님 자신을 체험하고 주님을 경험하는 체험입니다. 두 종류의 말씀이라는 것은 제가 여러분들이 여러 번 얘기했습니다만 귀로 이렇게 선포되는 말씀 우리가 이렇게 기록된 말씀을 통해서 이렇게 선포되죠. 선포되는 귀로 듣는 말씀과 눈으로 보는 말씀, 성내죠. 세례와 성찬입니다만 은 특별히 성찬 같은 거죠. 이게 가시적인 visible word라는데 보이는 말씀이에요. 보이는 말씀. 이두 두 말씀이라는 것은 바로 그것을 얘기합니다. 신약성경은 소위 하나님 체험은 바로 이두 종류의 말씀을 통해서 갖게 된다고 말하고 있습니다. 그래서 세례를 통한 그리스도와의 연합과 성찬을 통해 자신을 보이시는 일을 하신다. 그래서 그것을 통해서 예수 그리스도를 만나게 된다는 것. 곧 선포되는 말씀과 성례를 통해 하나님의 현존을 경험한다는 것을 말씀하고 있습니다. 그런데 신비주의 전통은 하나님을 경험하기 위해 또 은사나 능력 등의 체험을 위해 쉽게 말해서 하나님과 직접 교통하는 경험을 위해서 다양한 방법 다양한 방편들을 말합니다. 그래서 관상기도와 같이 기도와 같은 방편으로부터 시작해서 극단적으로는 이 오감을 통해서 어떤 그런 것을 경험한다고 말하고 심지어는 그 주술적인 그런 테크닉을 기술을 통해서 어떤 초월적인 체험을 하려고 하기까지 하고 있습니다. 그들에게 있어서 말씀과 성례는 왜 그들이 그런 것을 다 하고 그동안 오랫동안 교육사 속에서 사도들부터 해오던 이 말씀과 성례를 통한 하나님의 현존 하나님을 만나고 경험하는 것을 우습게 여기고 그런 더 특별한 것 방법을 찾아서 이들이 자꾸 나아가느냐 면 그것은 1세기 영주주자들부터 있었던 전통인데 1세기 영주자들이 가지고 있는 사고 방식을 그대로 가지고 있기 때문에 그래요. 1세기 영주의자들은 영주주의적인 신비주의는 이 물질적인 것을 이렇게 천시한단 말이에요. 그러니까 물질을 경시하고 그러다 보니까 그때 영적인 것만 그런 것만 더숭고하다고 생각돼. 물질적인 것을 경시하는 가운데서 그래서 예수님이 하나님의 육신을 입은 것을 수, 부정한단 말이에요. 어떻게 비천한 몸을 입으시느냐 이제. 그렇죠? 그래서 성육신하신 예수 그리스도도 그들이 인정하지 않는 것처럼. 그리스도의 육체와 같은 말씀과 성례, 말씀이 육신인데 이렇게 되잖아요. 이 결국 칼빈이 말한 것처럼 말씀과 성례는 그리스도의 육체와 같은 것이에요. 그러니까 그리스도의 육체와 같은 이 말씀과 성례를 이들은 무시하는 것입니다. 이런 건 너무 좀 이렇게 학급처럼 여기지는 거예요. 그 대신 직접적인 방법을 더 선호하는 것입니다. 그러나 신작성경을 보면. 하나님과 그의 은혜를 경험하는 방편은 두 가지 양태의 말씀을 통해서라는 것을 분명히 증거해주고 있습니다. 바로 하나님의 영광을 약간 굴절시키는 이두 방편을 통해서 그 영광을 보게 하고 하나님을 알게 하며 경험하게 한다는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 들을 때그 하나님의 현존을 경험해요. 그 하나님의 영광을 약간 굴절시켜서 보게 깨닫게 되고 보게 되고 경험하게 돼. 그래서 하나님이 어떤 분이신지도 그것을 통해서 깨닫게 되는 것입니다. 그런데 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 영주의적인 그런 영향을 받아서 또 신비주의적인 영향을 받아서 말씀과 성례를 통해서 하나님을 경험하는 것은 너무 구태의연하고 음? 답답한 것으로 여기는 것이에요. 그래서 하나님을 직접적으로 체험하기 위해서 관상기도와 여러 수양적인 방법 같은 것을 새로운 방법으로 자꾸 예, 여기면서 의존을 합니다. 그나, 그것은 사도들의 가르침이 아닙니다. 계시된 이 하나님의 말씀이 아니에요. 성령께서 이끄시는 체험과 체험이 아니고, 성령께서 역사하시는 방편, 수단이 아닙니다. 성령 하나님은 초대교에 회 어떤 식으로든지 하나님을 만나며 교통할 수 있다고, 어떤 방편이 각각 개별적으로 개인적인 주관적인 방법을 만날 수 있다고 말하지 않았어요. 그렇게 했다면 기독교는 굉장히 혼란에 빠졌을 것입니다. 정말 이 범신론에 빠질 것이에요. 누구나 하시면 방문 여러분이 범신론 종교들은 보세요. 방법이 얼마나 다양합니까? 심지어 섹스를 통해서도 신을 만나려고 하는데 그게 힌두 사상에서도 나오는 것 아니에요? 얼마든지 팍팍 나눠진 것입니다. 하나님을 다 다른 식으로 만나려고 할 거란 말이에요. 그래서 성령 하나님은 초대교회에서 선명히 밝힌 것입니다. 그런 것들을 다 얘기해 나시고 자신을 하나님께서 자신을 계시하시며 교통하며 경험하는 방편의 이 바로 말씀과 성례를 정해 주셨어요. 두 가지 양태의 말씀을 통해서 하나님을 경험할 수 있도록 하신 것입니다. 그래서 예수님께서는 말씀으로 오셔서 사람을 만나시고 또 말씀 하심으로써 사람을 구원하시고 교제하셨고. 또 세례와 이 성찬을 정하시고 자신이 다시 오실 때까지 그것을 지키라고 직접 말씀하시기도 했고 초대교회 사도들은 바로 그것을 그대로 따라서 말씀과 성례를 통해서 하나님을 만나려고 했습니다. 또하나님 만나고 경험하기도 했어요. 자 그러면 하나님께서 말씀과 성례라는 방편을 통해서 구체적으로 어떻게 우리에게 자신을 나타내신다는 것인가? 여러분도 들 궁금하죠? 그러면 뭐이사람들 경험하는 것 하나님을 직접 체험하려고 하는데 그럼 말씀과 성례서 하나님께서 자신을 나타내시고 우리를 만나주시고 경험다는 도대체 그게 뭡니까? 우리는 좀 싱겁지 않습니까? 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 우리가 먼저 알아야 될 것은 말씀과 성례는 하나님께서 사람들 앞에 자신을 나타내시는 형식이에요. 하나님께서 취하신 형식입니다. 좀더 정확히 말하면 중보자 되신 그리스도께서 여러분과 저는 직접적으로 하나님못 봐요, 여러분. 반드시 중보자가 겨쳐야 되고 중보자조차도, 중보자 되신 주님 자처도 우리에게 제시한 방식 안에서 만나기를 원하십니다. 그래서 중보자 되신 그리스도께서 우리를 찾아와 주시는 주님의 낮아지심의 형식이 바로 말씀과 성례예요. 네? 중보자 되신 주, 그리스도께서 우리를 찾아와 주시고 만나 주시는 일종의 자신의 낮아지심의 형식이 이 말승과 성례인 것입니다. 마치 하나님께서 자신을 나타내 보이시기 위해서 자신을 낮추어서 육체를 입고 오셨던 것처럼 말승과 성례는 육체와 같다고 생각할 수 있습니다. 곧 우리에게 자신을 나타내 보이시고 교제하기 위해서 자신을 낮추어 취하신 형식이에요. 이 말승과 성례가 이것을 깨닫는 것이 중요한 것입니다. 주님은 지금 지극히 이 땅에 오셔서 육신을 입으셨지만 십자가에 달려 비참하게 죽은 것 같았지만 은 부활하시고 승천하신 지금 주님은 지극히 영원하신 모습으로 하나님 보좌오편에 계십니다. 그래서 이 땅에서 예수님과 가장 가까이 있었던 사도요 원조차도 그 주님을 배울 때는 환상 중에 봤을 때 죽은 자 같이 되었어요. 그렇게 우리가 그를 직접 배웠거나 직접 음성을 듣는 것은 감당하기 어렵습니다. 제가 이미 일찍 말했습니다. 감당하기 어려워요. 그래서 말씀과 성례는 바로 그 영광스러우신 주님을 안전하게 심지어 편안하게 만나며 교통하고 현존을 경험할 수 있는 형식이요 방편이에요 여러분. 무슨 말인지 아시겠습니까? 잘 이해하셔야 됩니다. 왜영원로우신 주께서 우리를 직접 만나주지 않고 말씀과 성례를 통해서 그럼 만나실까? 그것은 우리의 한계 때문에 그렇습니다. 사도 요한의 경험이 그걸 잘 말해줍니다. 아무리 주님 가까이 있었던 사도 요한이랄지라도 그가 육신을 입고 있는 한그 한계를 가지고 있었어요. 그러므로 말씀과 성례는 하나님을 직접 대면할 수 없는 우리의 한계를 배려하신 방편이면서 하나님께서 자신을 적응시키시는 방편이기도 하는 것입니다. 하나님 편에서도 그것을 통해서 우리에게 적응하시는 거예요. 과거의 이스라엘 백성들에게 다양한 의식과 꿈과 이상 속에서 자신을 보여주셨던 그 자기 계시의 주께서 바로 말씀이 선포되고 성례가 시행될 때 우리를 만나 주신다는 것입니다. 그러므로 우리들이 주님과 만나기를 원하고 교제하기를 원한다면 말씀과 성례를 통하게 되면 되는 것입니다. 또 과거의 선자들의 음성을 통해서 자신의 음성을 우리에게 들려주셨듯이 하나님은 이제 말씀을 통해 또 성리를 통해 자신을 알게 하십니다. 곧 우리들이 주님의 말씀을 듣고 성리에 참여하게 되면 우리를 찾아오시는 주님을 만나게 된다는 것입니다. 어떤 사람은 그런 식으로 하나님을 만나는 것은 좀 싱겁습니다. 직접 황홀한 경험을 통해서 만나야 진짜 만나는 것이죠. 끝까지 말하겠습니다. 잊지 마세요. 주님은 자신의 말씀 안에 거처를 두시고 우리를 만나주시고 우리로하여금 다양한 은혜를 경험케 하십니다. 우리를 배려하셔서 그렇게 하지 않으면 우리가 감당 못하기 때문에 그렇게 말씀 안에 자신의 거처를 두시고 우리를 만나주시고 우리로하여금 다양한 은혜를 경험케 하십니다. 또 세례와 성찬을 통해서 또한 그렇게 나타내세요. 비록 말씀과 성례를 통해 하나님을 만나고 경험하는 것이 얼굴을 맞대고 보는 것과 같지는 않지만 그것은 주님께서 우리의 한계를 배려하셔서 허락한 방편으로서 육신을 입고 있는 나는 오히려 편안하고 좋습니다. 오히려 안전하고 그게 더 좋은 거예요. 우리가 너무 몰라서 그렇습니다. 잘못된 사상이 주입돼서 직접을 보려다고 자꾸 추구하는 것이지 오히려 하나님의 이 배려가 우리에게 더 적절하고 안전하고 좋아요. 이게 더 좋은 것입니다. 유익한 것이에요. 그러므로 육신을 입고 이 땅을 사는 한 우리들은 이 방편을 통해서 하나님을 보고 만나고 경험하고자 해야 되는 것입니다. 물론 말씀과 성례는 하나님을 굴절시켜서 보게 돼요. 직접 보는 것과 다릅니다. 그래서 고린도서도 말한 것처럼 우리가 거울을 통해서 보는 것처럼 말을 하죠 얼굴과 얼굴 맞대고 보는 것은 뒤로 미뤄졌습니다만은 그래서 말씀과 성례는 하나님을 잠깐 이렇게 굴절시켜서 보게 됩니다. 일종의 베일과도 같아요. 약간 더 보면. 직접 보는 것은 너무 견디지 못하지만 매일이 약간 덮여져 있으면 조금은 낫죠. 그런 것입니다. 그래서 이런 것 때문에 신비주의자들에게는 답답하게 여겨져요. 그러나 만일 우리가 이 계시된 말씀을 통해서 하나 이 하늘의 신령한 것들, 이 하늘의 비밀들, 이 계시록에 기록된 이런 내용들이며 하나님의 실체며 하나님의 역사며 이런 모든 하늘의 비밀을 이계시된 말씀을 통해서 알지 않고 직접 보게 된다면 여러분 우리 눈은 실명하게 될 거예요. 우리의 귀는 견디지 못해서 놀랄 것입니다. 그리고 우리의 마음은 두려워서 어찌할 줄은 모를 것입니다. 죽는 것 같은 경험을 할 것입니다. 여러분 그거 단 5분도 못 견딜 일이에요. 그래서 칼비는 말씀과 성례를 일종의 거울과 같다고 말한 것입니다. 바로 하나님을 굴절시켜서 보게 한다는 거예요. 따라서 여러분 말씀 가운데서 또 성례 가운데서 결국 교회의 모든 예배 속에서 우리에게 보여지는 하나님을 보는 것으로 촉한 줄로 알고 그것에 온 마음을 쏟으셔요. 여러분들이 여기에서 온 마음을 써드시라는 거예요. 그래서 교회 다니면서도 하나님의 말씀과 성례에 충실하지 않는 사람은 예배에 충실하지 않는 사람은 역시 하나님에 대한 현존의식이 없어요. 확실히 없습니다. 그 사람들은. 예배 속에서 말씀과 성례를 통해서 하나님을 만나고 경험하며 그의 은혜를 힘내기를 힘써야 되는 것입니다. 이것을 가볍게 여기서는 안 되는 것입니다. 하나님께 예배하는지 뭐 그를 만나러 왔는지 이런 것도 모르고 또 말씀을 듣는 둥 많은 둥 하면서 뭐 졸고 딴 생각을 하게 되고 이렇게 하지 말고 죄인을 품으시는 하나님을 이 말씀과 성리를 통해서 깨닫고 경험하라는 것입니다. 그런 식으로 하나님께서 우리를 만나 주셔요. 아 말씀과 성리를 통해서 나같은 죄인을 품으시는 하나님을 깨닫게 하시는데 바로 이렇게 깨닫게 하시는 방식을 통해서 우리에게 다가오신다는 거예요. 바로 그런 하나님을 만나라는 것입니다. 말씀과 성례를 통해서 믿음으로 하나님을 만나라는 것입니다. 바울이 특별한 은사와 지혜을 추구한 고린도교의 성도들에게 고린도 고름도 우서 5장에서 이런 말을 하지요. 우리가 몸에 거할 때에는 주와 따로 거하는 줄 아노니 이게 따로 거하는 거예요. 몸에 거하는데. 그게 낫단 말이죠. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니함이로라 했습니다. 여러분, 우리가 몸에 거하고 있는 동안은 보는 것으로 하지 않습니다. 자꾸 보는 것으로 예수를 믿으려고 하면 안 돼요. 믿음으로 말씀과 성령을 통해서 하나님을 보고자 해야 된다는 것입니다. 말씀을 들음으로써 하나님의 살아 계신 그런 형상인 하나님의 살아계신 형상인 그리스도께 그리스도께서 우리 앞에 현존하신다는 것, 우리 앞에 서신다는 것을 보아야 한다는 것입니다. 그리고 여러분들이 하나님을 삶 속에서 더욱 생생하게, 그런 구체적인 삶의 현장 경험 속에서 더 생생하게 경험하고 싶거든 여우수아나뭐 바울이나 성경에 기록된 믿음의 선배들처럼. 하나님의 말씀을 그대로 믿음으로 나아가시면서 경험하시면 됩니다. 믿음으로. 믿음으로 경험하시면 돼요. 요단강을 건너라는 말씀을 듣고 그것을 믿고 요단강을 건너듯이 진짜 갈라지겠냐 이게. 이 세상에 그런 일이 어디 있어. 내 현실에 하나님이 어디 보이시던는데 정말 내 하겠나 내 인생을. 하나님을 생생하게 경험하고 싶거든. 하나님의 말씀을 믿음으로 나아가라는 것이에요. 열의 구성을 침묵으로 돌으려면 그걸 믿음으로 돌므로써 하나님이 함께 계시며 능력으로 이끄시고 역사하시는다고 하는 이 생생한 하나님을 경험하라는 것이에요. 응? 여러분, 이런 체험을 갖고자 하시라는 것입니다. 이렇게 제가 이런 정도의 경험, 여러분들이 추구할 체험으로 제가 말을 하고 마치고 싶습니다. 제가 지금 말한 뭐 이여우수와 얘기, 이런 얘기 말하면 여까지 말하면 여섯 가지가 되겠습니다만 지금 제가 말한 성령이 이끄시는 이런 믿음을 통해서 갖는 체험, 하나님 체험, 말씀과 성례를 통한 하나님 경험 성령이 이끄시는 생생한 경험들 이런 것들을 갖기를 구하십시오. 여러분들 중에 어떤 사람은 근데 교묘하게 이 방언 얘기는 피해가네 이렇게 말할지 모르겠습니다. 별로 말하고 싶지 않습니다. 저도 그걸 좀 정리할 시간이 필요하겠습니다만 오늘날 이 개신교에는 크게 두 부류가 있습니다. 우리들이 뭐 은사 중지론자다 뭐 어쩌다 이런 말하는데 사실 그 말도 정확한 말이가 아니에요 왜냐하면 일부 은사만 중지를 말하는 사람들이기도 하기 때문에 그래서 존맥가드 목사 같은 사람은 미국의 이 굉장한 왜곡된 그 은사 주자들의 왜곡된 사례들을 많기 때문에, 그리고 세대주의적인 견을 갖고 있기 때문에 철저하게 방언이며 모든 은사를 다 부정합니다. 그러면서도 굉장히 설득력 있게 주장을 해죠. 근데 로이 존스 목사 같은 사람은 처음에는 그런 것들을 이렇게 좀 수동적이었지만 나중에 이, 이 사람은 웨일시입니다. 웨일즈 사람이에요. 근런데 앵그리칸의 그차 냉랭함, 차라칠 정도로 예참 자기 자신의 이 움직이고 게 열정적으로 뭔가를 움직이는 걸 그렇게 힘들어하는 이 앵그리칸 잉글랜드 사람들을 목회하면서 그가 마침내 이 은사를 주장합니다. 그래서 많은 어떤 교사들은 로이스 목사가 이 은사의 그 주장을 한 것. 이런 방언이나 이런 방언은사 같은 것을 주장한 것은 바로 앵글리칸 목사들에 대한 오랜 목회에서의 현실 속에서의 반영을 나타낸 것이다 이렇게 말하기도 합니다 그리고 그 교회 찾아온 중국 같은 데서 왔던 사람들이 중국에서 막 뭐, 강이나 이런 사람들이 옛날에 막 하나님께서 자신들에게 뭔가를 막 말씀을 주신 것 같았는데 그대로 됐다 이런 체험들 얘기를 많이 들려줬고 그러니까 이런 사실이 있었기 때문에 로즌스 목사들이 그러니까 순수하게 그런 것들을 다 받아들였어요. 그래서 방안 인사 같은 것을 긍정적으로 말하기도 했습니다. 그러나 로즌스는 굉장히 신중하게 계획적인 내용들을 말하는 중에 바로 그 부분만 성령 안에서 다 허용을 했어요. 저는 이런 부분에 대해서 정리된 결론이나 어떤 내용을 말하기에 앞서서 저의 남은 평생은 지금 말한 이 다섯 가지 성령이 이끄시는 체험에 몰두하고 싶습니다. 저는 한 번에 어떤 특별한 체험에 어떤 뭐방예연사라고 소위 오늘날 사람들이 말하는 것 같은 그런 체험에 내 자신을 몰인하기보다 저는 지금 말하는 이런 체험 이것을 성령이 이끄신 다섯 가지 체험에 그리스도 중심적인 이 체험에 저는 올인하고 싶어요. 그래도 제 인생은 너무 모자랄 것이라고 믿습니다. 여러분들, 제가 이교회에서 다니면서 사람들을 보게 되니, 이 사람들이 다 어디서 배웠는지, 그 잘못된 것들을 다 하고 있어요. 기도도 하는데, 방언도 한답시고 하는데, 정말 거짓된 방언도 수도 없이 많이 하는 것 같고, 방언 받았던, 어떻게 받았냐 올때다 반복에 의해서 받았고, 정말 조작된 그런 것들이 있고, 정말 너무 엉망진창이에요. 그리고 뭐, 새로운 지식인 것처럼 제가 청년 시절에, 젊은 시절에, 청년, 이 중고등학교 시절에 세이드된 말씀과 세잉 워드라고 해가지고 이미 말씀하신 것, 이 성경 기록된 것은 이미 말씀하신 것이고 하나님께서 지금 말씀하시는 것이 다르다. 그래서 그것을 헬란 말로 다루어가지고 헬란 말에 보면 말씀이란 단어가 두 개가 나와요. 로고스와 레마라는 말이 있습니다. 레마, 레마와 레마와 로고스는 다르다. 하나님이 지금 나에게 말씀하신다. 뭐 이런 내용들을 제가 고등학교 때부터 들었어요. 그냥 그런 얘기하면서 사람들이 다 왜곡된 것들에 더열을 내고 그런 왜곡된 것에 지배를 받으면 신앙생활 해요. 여러분 성경에 레마와 로고스를 나누지 않아요. 그 이분법 의원적이에요. 그런 식으로 성경은 말하지 않습니다. 그런 식으로 다 왜곡된 사실들이 난무해요 여러분 제발 엉뚱한 것에 여러분들의 열정을 쏟지 말고 그런 체험의 열정을 구하듯이 이 지금 말한 다섯 가지 그리스도 중심적인 체험에 여러분들 온 힘을 쏟으세요. 우리 한국교는 이것이 회복되어야 됩니다. 그리스도는 온데간도 없고 자신들이 경험했다는 소리만 난무하고 있는 이 기이한 교회의 현실 속히 성령이 이끄시는 이 다섯 가지 체험이 회복되어야 합니다. 저는 여러분들 가운데 이런 체험들이 생생하게 회복되길 바래요. 아시겠습니까? 이런 갈망을 꾸준히 가지십시오. 여기서 멈추지 말고 평생도록 더 알고 더 그리스도의 이런 현존을 말씀과 성령도 경험하기를 구하시라는 겁니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지, 우리가 하나님의 선명한 계시의 말씀이 있음에도 이 진리의 말씀을 알지 못함으로 인해서 우리가 잘못된 것들을 수용하여 헛된 것들을 추구하고 뭔가 하나님을 진실로 추구하는 것 같지만 왜곡된 추구를 갖고 참한 번의 무엇으로 이런 죄의 체험을 통해서 안심하고 확신하려고 하는 어리석음에 빠졌던 지난 날들을 용서하시고 우리의 무지함에서 돌아서서 진정 성령께서 이끄시는 지금까지 살폈던 그런 체험들을 그리스도 중심적인 체험들을 구하며 나아가는 저희들에게 하옵소서 그래서 우리의 삶에 정말 성령께서 이끄시는 체험 안에서 성숙해지는 그런 오랜 작업이겠습니다마는 감사함이 넘치는 가운데 그런 성숙의 체험들을 우리 모두가 갖게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘